0: Se supone que el mal es algo demoníaco, una encarnación de Satán, pero en el caso de Adolf Eichmann no es posible encontrar rastro alguno de, entre comillas, grandeza satánica. Según palabras de Anna Arendt, él era simplemente incapaz de pensar. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hoy hablaremos del experimento del psicólogo social Stanley Milgram, que realizó tres meses después del juicio en Jerusalén al criminal nazi Adolf Einsmann. Tras el juicio, la filósofa y pensadora alemana Anna Arendt, de origen judío, escribió cinco artículos para el diario The New Yorker, donde justificaba, si se puede definir de esta manera, el comportamiento vil del criminal nazi encargado de toda la logística del transporte de los judíos. A los campos de exterminio de la solución final del Reich. Posteriormente Arendt escribió el libro Eichmann en Jerusalén donde acuñó el término la banalidad del mal para tratar de explicar el carácter simplista del criminal que era incapaz de pensar. Arendt viajó para cubrir el juicio pensando que iba a encontrarse con un criminal con una mente fría y calculadora y sin embargo lo que se encontró fue a una persona normal, un simple burócrata gris que solo ejecutaba las órdenes con una obediencia casi enfermiza hacia su Führer. El experimento de Milgram trata de comprender si cualquier sujeto, si se dan las condiciones propicias, podría convertirse en un Adolf Eichmann. Si cualquiera de nosotros podríamos convertirnos en un cruel criminal. Si quieres aprender más sobre esta historia y sientes curiosidad, quédate conmigo. Arrancamos. Ana Arendt era judía y fue duramente atacada por el pueblo judío, de ser una judía antijudíos, que defendía a los nazis despreciaba a su propio pueblo. Pero nada más lejos de la opinión de Anna Arendt. Simplemente quería entender qué pasaba por la mente de un criminal como Eichmann. Según sus palabras, tratar de entender lo que pasa por la mente del criminal no es lo mismo que perdonar. Tratar de entender es la verdadera responsabilidad. Pero fue duramente criticada por el pueblo judío, que decía que no contaba con los 6 millones de mártires muertos por el exterminio de la maquinaria nazi. La propia Arendt estuvo en un campo de concentración detenida en un lugar brutal, aunque consiguió escapar. Describió al genocida de Eichmann como un payaso, un idiota al servicio de Hitler, que no tenía conciencia propia. Eichmann, por su lado, se limitaba a decir que no había hecho nada por iniciativa propia, que no tenía intención alguna, buena o mala, que solo había obedecido órdenes. Esta típica súplica nazi deja en claro que el mayor mal del mundo es el mal cometido por los don Nadias, el mal cometido por los hombres sin motivo, sin convicciones, sin corazones malvados ni convicciones demoníacas por seres humanos que se reusan a ser personas. A esto es como se le conoce por el término que acuñó Arendt, como la banalidad del mal. Ana escribió que Eichmann ya no era capaz de hacer juicios morales. Esta incapacidad de pensar creó la posibilidad para muchos hombres comunes de cometer crímenes a una escala gigantesca que jamás había sido vista por el ser humano aunque el genocidio de Hitler se encuentra en tercer lugar de los dictadores más sanguinarios de la historia, solo por detrás de Joseph Stalin y del chino Mao Zedong. Pero estas son otras historias que hoy no vienen al cuento. Ana Arendt dijo que el mal no puede ser banal y radical a la vez. El mal es solo extremo, nunca es radical. Solo el bien puede ser profundo y radical, pero el pueblo judío juzgó a Arendt por su arrogancia y por tratar de entender al criminal. El problema del mal se convirtió en el tema fundamental de su obra hasta el día de su muerte. La psicología social ha profundizado mucho en los temas de la banalidad del mal, tal como acuñó Arendt. ¿Cómo la simple o mera apariencia de la autoridad persuade al individuo? Tres meses después del juicio en Jerusalén a Adolf Engman, el psicólogo social Stanley Migran, profesor de la Universidad de Yale, realizó un experimento para determinar la obediencia a la autoridad. Se cuestionó si el argumento de los criminales nazis en los juicios de Nuremberg podría ser verdad. Yo solo cumplía órdenes. Hemos hablado del juicio de Eichmann, quizá el más seguido y más mediático por la sociedad judía y por el resto del mundo. Ana Arendt, como te decía, acuñó el tema de la banalidad del mal, en el que justificaba el comportamiento vil de los criminales nazis, los cuales eran simples mortales y no mentes frías y calculadoras, eran simples burócratas, incapaces de pensar, y fieles a las órdenes y a la obediencia de sus superiores. Milgram quiso explicar si dentro de cada uno de nosotros era posible tener un Eichmann en potencia. Si se daban las circunstancias precisas, en un momento dado cualquiera, independientemente de nuestra bondad, podríamos convertirnos en un monstruo. Eichmann fue el artífice y responsable de toda la gestión y logística del transporte de los judíos a los campos de exterminio. Tras la guerra huyó a Argentina, donde fue localizado y capturado por agentes del Mossad y llevado a Jerusalén, donde se celebró el famoso juicio con el resultado y de declaración de culpabilidad de crímenes contra la humanidad. En 1962, Eichmann fue declarado culpable y fue ahorcado. Cerca de Tel Aviv. Eichmann, en el juicio, no se declaró antisemita e incluso dio indicios de ser pro -judío. pero jamás entró en un conflicto moral de juzgar si las órdenes eran morales o no. Simplemente se limitó a hacer su trabajo lo mejor posible y obedecer órdenes de sus superiores. En palabras del propio Eichmann, era un engranaje más de la maquinaria de Hitler. Milgram se cuestionó entonces si era posible que cualquier sujeto ante la autoridad pudiera hacer tales cosas. Puso un anuncio solicitando voluntarios a los que pagó 4 dólares por realizar un estudio científico sobre memoria y aprendizaje. ¿En qué consistía tal experimento? El experimento consistía en que un sujeto que hacía el rol de profesor con la típica bata blanca decía una serie de palabras a otro sujeto que se encontraba en una habitación adyacente, conectado mediante cables a una máquina, la cual le daba descargas eléctricas, aumentando la intensidad cuando el alumno no era capaz de repetir la serie de palabras que le decía el profesor. Tanto profesor como alumno, ambos eran meros actores. Estaban compinchados con el psicólogo. Los voluntarios eran los encargados de manejar la máquina que daba descargas eléctricas y aumentar el voltaje ante los errores que cometían los alumnos. La máquina iba desde los 15 voltios de descarga, una descarga ligera, hasta los 450, que estaba etiquetada como peligrosa. Las descargas obviamente no eran reales. El alumno simulaba convulsiones cuando el profesor pedía al voluntario que subiera la carga. Lo que realmente me sorprende de este experimento es que el 65%, y me parece alarmante, un 65% de los voluntarios llegaron hasta el final del experimento, o sea, llegaron hasta la descarga etiquetada como peligrosa de 450 voltios, donde el alumno convulsionaba de una manera alarmante. Muchos de los que llegaron hasta el final quisieron parar, pero en ese momento el profesor, vestido con su bata blanca, representante de la autoridad, decía de una manera imperativa al voluntario «Continúe, por favor». Si dudaba, seguía aumentando el grado autoritario. El experimento requiere que usted continúe, o es absolutamente esencial que usted continúe, o usted no tiene opción alguna, debe continuar. Si después de esta última frase el voluntario se negaba a continuar, el experimento se paraba y se daba por concluido. Y si no, el experimento también se detenía tras tres descargas a la máxima intensidad de 450 voltios. Como comenté antes, el 65%, o sea, 26 de los 40 voluntarios, llegaron al final del experimento y no juzgaron a la autoridad solo encarnada por una persona que hacía llamarse al mismo profesor y que iba vestido con una bata blanca. Ninguna de esas 26 personas aparentemente normales cuestionaron si el profesor del experimento era un profesor real. Y esto es lo que me acojona. Estamos programados para obedecer y no cuestionar a la autoridad. Repetimos el mantra de yo cumplía órdenes, soy un mandado. Y no necesariamente tenemos que ver o entender este comportamiento humano desde el, desde el ámbito de inferir daño a los demás. Es una reacción humana que nos hace eludir responsabilidades ante cualquier sesgo de comportamiento, justificando la conducta como que no tenemos alternativa, porque somos, como te decía, unos mandados. La explicación para Milgram era que los humanos somos sensibles a la figura que representa la autoridad, Incluso si nos desagrada lo que nos piden, no cuestionamos en absoluto y lo hacemos. Esto explicaría lo que pensaba Anna Arendt cuando escribió su libro Eichmann en Jerusalén. Aunque la verdadera realidad es que el psicólogo Milgrand modificó y alteró los resultados, manipulando los datos para obtener el resultado que él creía a priori real. Lo que choca aquí es que acertó plenamente con la respuesta del ser humano. Otro hecho histórico y poco conocido se produjo en las Navidades de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, en primera línea de fuego. A ambos lados estaban las trincheras de los aliados y en el otro lado la de los alemanes. Fueron tan solo unas horas en las que un grupo de soldados decidiría de forma espontánea dejar la guerra de lado para confraternizar con el ser humano que se encontraba bajo el uniforme enemigo. Unas horas antes se limitaban a obedecer las órdenes de sus superiores y a disparar a diestro y siniestro a sus enemigos. En medio de ambos frentes había centenares de camaradas heridos y muertos por todas partes. Al llegar el día de Nochebuena del mes de diciembre de 1914, los alemanes, Colocaron varios árboles iluminados en los parapetos de las trincheras y empezaron a cantar villancicos populares navideños, a los que los británicos contestaron con otras canciones navideñas. El historiador Stanley Westrop, perdóname si no sé bien pronunciarlo, cuenta en su libro Silent Night cómo alemanes y aliados solo por unas horas abandonaron sus puestos y fueron seres humanos. Racionales. Los soldados de ambos frentes compartieron cigarros, comida y vino, e incluso intercambiaron fotos de sus seres queridos, con la promesa de que si caían muertos en el frente, hicieran llegar las fotografías y las palabras de amor y cariño a sus familiares. Cada bando ayudó al contrario a cavar tumbas y enterrar a sus camaradas. En medio de esta contienda, se llegó incluso a jugar unas pachangas al fútbol entre alemanes, te imaginas, y los británicos. Nadie quería seguir con la guerra, pero sus superiores sí. Al enterarse estos, prohibieron a sus soldados nuevos acercamientos al enemigo. Al día siguiente se reanudaron los combates y la sinrazón, y ambos frentes, que habían confraternizado e incluso intercambiaron botones de sus uniformes, Volvieron a obedecer las órdenes de sus superiores de la autoridad y volvieron a ser enemigos. Hay miles de documentos que atestiguan esta tregua improvisada, aunque parezca increíble de creer. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y si no sabías esto, que te haya resultado interesante. Y como siempre, por favor, te agradezco que lo compartas. Así me ayudas a llegar a más gente. Nos vemos en el próximo capítulo y que no se te olvide, ser feliz.